0: 关于开店选址主动权、合法合伙，七零后老板如是说。下面分享社群里一位七零后老板分享的文章，很值得看。人啊，经历的多了，就会把很多事情看明白，洞见远比创意重要。看到一件事情的本质了，才能滤掉花花绿绿的外表，做事情才能从心所欲。老板说：“各位老板好，老陈好。”老陈的开店笔记听了两轮，最喜欢天影老陈对开店小白说。我不看好什么什么什么，因为我认为这是一句功德无量的话，这是一句泼冷水的话，更是一句融合了商业分析和人文关怀的话。老陈说的没错，开店是一种生活方式的选择。如果开店失败，丢失的不只是金钱，丢失的还可能是时间、信心、健康、爱情、家庭等等。说这话不是为了吹捧老陈，也是我作为经历多次开店、十几年一直关注，如今还涉及开店的人。对后继的开店者发出的心声,声，开店二八定律十分明显。如今在互联网的冲击下，开店的二八定律应该是二成赚钱，三成陪同，五成亏本。我是位七零后，六七岁时经常上街买小彩糖，回来拆散一颗一颗，然后收卖给小伙伴们。八岁起，全部的课余时间用于帮助父亲打理小卖部。初中时，父亲生意失败，导致我辍学自制豆腐到村头卖，后面又辅助父亲重新开启小卖部。如今，这个店三十年，店里还在经营，我也能回到学校继续学业。父亲主要靠这个店养大了六个孩子，其中送五个上了大学。毕业后，我进入某大型企业工作，一面还信心爆棚的在几年后先后开了食品批发店、通信店、美发店、蜂蜜店。二零一零年关闭最后一家店，进入工程领域。二零一六年，经历了工程领域复杂的人际关系、无情的欠款等等悲欢，以及面对家人健康问题后，从工程领域退出。这几年专心在某大型企业工作，按时下班照顾家人。虽然错过了升职机会，但在三线城市一万零的月薪，日子过得平静而安逸。期间也曾申请两个专利，跟随潮流去忽悠风险投资方，但没有投入金钱，不算什么折腾。一年多来，一面听开店笔记，一面回想当年开店的心路历程，万分感慨。我十几年前犯的错误，大部分后来者还是没有落下。大部分陷阱，老陈已经结合案例反复说出。为完成老陈的作业，结合自己经历，挑几个认为重要的在此赘述，请大家原谅老人的唠叨。第一，地段，地段还是地段，不管买商铺还是开店选址，地段至关重要。开店之初，满怀热情的把大笔资金投入到转让费、押金、装修、设备、物品后，才发现该地段无法经营下去。如果地段不好的，直接败者卖城；如果地段好，面对顾客群体的广阔，商业氛围快速上升期，即使初期项目、产品、模式错误，都可以在经营过程中加以纠正，可以坚韧的争取达到成功的彼岸。第二，主动权要牢牢掌控在自己手中，掌控不到的宁愿放弃，耐心等待机会。租下二手房东或者不能租户更名的店面。能不能续租、转租、租金、水电价格的谈判权、工商变更、税务开票等等，直接掌控在二手房东手里。本来开店不易，又中间增加了一层不确定性的因素，影响经营方向的调整，影响退出的路径。老板没有掌控产品技术，缺乏行业经验知识，住址远离店面，无法亲自参与等主动权被员工或者合作者夺取，不是走向倒闭，就是养肥了员工、房东以及三观不正的合作者，而且还得不到一声谢谢。第三，合法是必须的，而且尽量远离法律边缘地带。不可否认，有人在法律边缘发财了，但时过境迁，前些年红红火火的被誉为经营创新的 P2P， 变成了老鼠过街，还烧到了马老师身上。二零零三年，我坐飞机去北京学习，看到航空杂志上有某甘肃农场招灭活罂粟籽、罂粟油代理的广告，惊喜这个饮食业趋之若鹜的好东东竟然有卖，而且还是非法的。回来立刻联系拿样品，找厨师朋友试用，拿出用于结婚各房的积蓄签下代理，公安备案，市场火爆，发财在望。戴梦刚进行了一个月，五部委下发通知，没收，收礼无门，血本无归。第四，关于开店合伙，除非你们团队中有一位能耐了得、胸襟宽阔的带头大哥，例如朱元璋、马云、任正非，否则开店合伙成功的概率是很低的。这不但要从人性上理解，还要放入历史。当今社会价值取向和法律中理解，合同是可以摆在法庭上一个字一个字的勾出，供大家翻脸不认人时使用的文本。写出来就是人人敬畏的法律，不写出来就是废话一堆。所以，合伙一定要赤裸裸的签好合同。虽然各大场合都在对正确的价值取向做出积极引导。但在看病、交学费、催欠款等社会活动中，不少美好的向往却被扭转回人类贪婪的章节中。向往美好的也是人性，可是开店面向的不只是美好。听到这里，大家也许心里很沉重。那我还要开店吗？开，开店是我们探索和选择的生活方式，但我们也要理性的开，科学的开。如果大家都理性、科学的开店，如今店面的租金应该没那么高，房东也没那么嚣张。我现在就在思考和探索老陈持反对意见的不辞职开店的路子，希望和有一样想法的朋友一起探讨。愿听老陈开店笔记的老板们都进入赚钱的二层开店者之列。